0: Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un mix del Planeta de los Steffi con enrutados. Hoy día nos ha tocado hacer un programa súper chévere con Angie. ¿Cómo estás, Angie?
1: Muy Angie. buenas noches, gente bonita, ¿cómo están? Oigan, qué gusto, qué honor, qué onda, como siempre, compartir una noche más junto a Enrutados y el Planeta El Estefi. El día de hoy queremos hacer un formato, algo diferente, que les traemos como un pequeño debate, reflexión, algo que hemos dónde venido a Y donde van a estar incluidos ¿eh? ustedes también,
0: chicos, Ajá. así que hoy día es full <risa> chat con nosotros, vamos a leer sus comentarios. Vamos a hacer un programa súper divertido porque tenemos un tema muy importante. No sé si Angie puede empezar. ¿Cuál es el tema de hoy?
1: Hoy vamos a estar hablando justamente, mi queridísimo Juanca. De el miedo al fracaso. En conclusión vamos a estar hablando un poco del miedo, qué significa el miedo, como les habíamos puesto un poquito en la descripción es un sentimiento que nos enfrentamos y es una constante que está presente en nuestro día a día. Sin embargo, no todo el mundo habla del miedo a pesar de que lo sientes todo el tiempo y a pesar de que también termina siendo un determinante en el momento de tomar decisiones o de pronto de restringirte al tomar decisiones. Sí, yo sí, yo si sí tengo miedo, ¿verdad? o sea,
0: a mí sí me da miedo muchas cosas
1: uno de miedo? esos es la altura ¿te da miedo o sea, la altura? Yo,
0: yo, o sea, sí me, sí no me, las sí las me ido, por ejemplo
1: caídas, me he
0: ido a un plane lampar también. me he ido, no sé, a los, allá en el teleférico, a los, los juegos de ahí, me he ido al Cyclone aquí en Nueva York uh-huh. pero tengo miedo, o sea, es algo que, que lucho conmigo me mismo para poderme lanzarme, <risas> ¿cachas? es como que o sea, lo pienso dos veces, luego digo lo haré, no lo haré, así que chicos si ustedes tienen miedo, comenten aquí, a ver, no, no, comenten allá, Angie, por favor señala comenten por favor para que todos estén ahí eh, interactuando con nosotros el día de hoy, nos hemos conectado, hora de Ecuador, 9 de la noche, hora de Estados Unidos 10, así que bueno, si estás eh, sin nada que hacer estas horas, pues conéctate y comenta, porque el día de hoy vamos a hablar sobre el miedo al fracaso, pero vamos a empezar con un poco de teoría y la teoría se le encargo al planeta del Steffi, bueno, en rutas, no, en rutas eso, eso. Luego, cuando hablemos de gastronomía, vamos a hablar de, de cosas de, de música y, y de cosas varias en rutas. Ahora vamos con nuestra psicóloga Angie, del planeta del Steffi.
1: Oigan, eh, como les estaba diciendo un poco, eh, hablar de miedo implica hablar de muchísimas cosas, de entre eso... Eh, Neurológicamente también interviene mucho el miedo en nuestro sistema reticular ascendente, en nuestro sistema reptiliano también. Eh, Oye, a ver, a ver, espérate es un ratito.
0: Voy a hacer una pausa. ¿Qué es el, o sea, el, cómo era, dijiste? Es que son términos muy, muy psicológicos son y neuro, la gente no, que nos ve,
1: también la gente quiere saber. A ver,
0: vamos con el primer término que dijiste. ¿Cuál era?
1: Sistema reticular ascendente. Ok, ¿qué es el
0: sistema reticular? Ni ves ni pronunciar, pero pues. sistema reticular ascendente, ¿qué es, Angie?
1: A ver, el sistema reticular ascendente es eh, un conjunto eh, de, de pares craneales que están dentro de nuestro cerebro. Con, ¿Ya? O sea, es un conjunto, tú tienes el cerebro aquí.
0: Ok. Entonces
1: está ubicado como. Ah, está bien, síguelo explicado, estamos aprendiendo Tálamo, tálamo eh, parietales, occipitales O sea, es un conjunto de, de todo ¿Ya? el cerebro eh, Que se encuentra justamente eh, mm, encima del tallo cerebral Muy bien.
0: Ah. Está bien, está bien, pero ahora sí, al punto dirían mis amigos ¿Ya, ya, ¿qué, ¿Qué hace el sistema reticular El sistema reticular, reticular
1: en... ascendente es el órgano más básico que existe desde el Homo Sapiens, se ha hecho investigaciones, en donde básicamente en la evolución es el el sistema más viejo, porque el cerebro fue evolucionando. Si
0: si digamos a términos más, más que lleguen al público normal, sería como el primer cerebro. O sea, el cerebro donde tenemos nuestros pensamientos.
1: No, donde entendemos absolutamente todo lo que nos hace eh, animales, ¿ok? Animales ah, yeah, instintivos.
0: Okay. Los instintos, de donde instintos. Sal, es cuando tú te enojas y te sale el diablo, entonces ahí, ahí estamos usando ese cerebro, ¿no es cierto? O
1: cuando te da miedo cuando te vas de decides con alguien huir allí. o decides quedarte. Ya,
0: ¿okay? Yeah, ok. O por instinto, digamos, que sería el instinto. instinto. Yeah. Por
1: ejemplo, si ve, si tienes una hija o tienes un hijo, y resulta que ves que le van a atropellar por instinto. Si fuera solo tú, saldrías corriendo. Pero tu instinto materno o paterno te hace quedarte y proteger a tu hijo. Y prefier- prefieres entre tu hijo tú eliges que, que te atropellen a ti.
0: Ya, ¿Okay? o sea, es instinto. Instinto. Ahora vamos con el otro término: dijiste el reptiliano, ¿no es cierto? Es otro cerebro,
1: sí. de,
0: o sea, de la corte, no, es, ¿no? es, es
1: parte de. Es ok, es una fe. parte del
0: cerebro, sería el cerebro reptiliano, Ese ¿qué es significa? Es
1: más instintivo, Hugo. o sea, es okay. lo más, más instintivo aún. Y precisamente esto trabaja en conjunto, como les decía, con el miedo y con todo lo que... O es sea, base digamos que estas más.
0: dos fases del cerebro es donde se hace el miedo.
1: Básicamente el miedo, todo lo que es un sistema de autoprotección para el ser humano, por ejemplo... Eh, cuando, tengo, cuando tengo hambre, ¡Oh! Y a veces necesito. Es no, mentira,
2: no, no, mentira. no, eso
1: es un condicionamiento, Juan Carlos. No, no mezcles las cosas. Ya, ya, bueno. eh, y sale la mano y nos acabas.
0: <risa> Tenemos no. el estudio por aquí cerca. Bueno, sigue, sigue,
1: bueno, en conclusión, eh, lo más importante para entender un poco es que estos dos se juntan precisamente para eh, salvaguardar nuestra a nosotros como tal. Si tienes hambre, vas y comes. Si tienes sed, vas y tomas agua. Si no existieran estos por instinto, solo no lo hicieras, ¿ok? Estuvieras en un estado vegetativo, por así decirlo. Y de hecho, tu yeah. cerebro, tu cerebro como pares, como frontal, occipital, parietal. No funcionaría, o sea, es la base de, ¿me explico? Ok, a partir de esto, si están viendo a mi profesor de neurología, estoy segura que segurísima de decir como hija, hija, pero les estoy haciendo lo más explicativo que puedo.
0: Ya, me interesa, está muy bien, me gusta.
1: Ahora, el miedo sale, si quieren hablar de neurología, pues eso es la neurología. Ahora, yo me voy a mi campo, que a mí me gusta muchísimo hablar desde la motivación, desde cómo el ser humano a través de su propio cerebro, a través de, eh, de toda tu, tu flexibilidad, incluso cerebral, neuronal, espiritual, como ser humano, logras vencer eso, ¿ok? Porque okay. puede ser que el miedo esté muy instintivo,
0: Oye, pero, también, pero hay más cosas. Antes de, de lograrlo vencer, yo creo que el miedo también viene de las creencias, ¿no es cierto? De de lo que te inculca la cultura, por ejemplo.
1: O tus padres, o tu familia. Ajá,
0: o sea, yo diría como... Viene entre creencias, entre... eh, También condicionamiento...
1: Es es súper pavloviano (ríe)
0: No, eso es condicionamiento Vamos a saludar a Leo Hola Leo, saludos desde Quito Qué lindo, mi lindo Quito Debe estar frío ahorita Cuéntanos cómo está el clima, Leo Felicitaciones, gracias Y estamos haciendo un programa súper chévere El día de hoy queremos Combinar lo que es la comunicación Con psicología Eso sí está loco (ríe) Vamos
1: a hablar de miedo Así que
0: tengo algo importante decirle, y a vas
1: a tener mucho miedo porque justamente hoy nos vamos a salir de nuestra zona de confort y le decía al Juancho, Juan, tenemos que empezar a hablar de nuestra vida porque tengo muchas muchas personas que nos han dicho que okay, entrevista muy chévere, muy lindo, pero me, me hace falta conocerles más. Y Yo a diría, veces nos
0: van a conocer. Ajá,
1: y, y, y a mí me da miedo mostrarme así como mi, mi estado vulnerable, a ti no, o sea, mi estado de, ok, presentadora de radio, eh, locutora,
0: doctora, psicóloga, doctora,
1: psicóloga y este es Danche. o sea, sacándome <risa> los títulos, aquí estoy, es, es brutal, no te pasa a ti, porque, y tú más que te has trabajado por mucho tiempo en televisión.
0: No, sí, sí es difícil, en especial cuando tú confías mucho y luego te fallan, entonces como que te vas cerrando, vas creando, como tú dices. Corazas. Corazitas. Pero bueno, es normal en la vida, la vida es de confianza. Si no confías, no <risa> llegas a ningún Pírate lado. Pírate a
1: la misma de la confianza, de diría ahí <risa> mi, mi psicóloga. Eh, pero, sin embargo, yo creo que algo, algo importante es saber para ti, para ti, ¿Qué es el miedo? O sea, tú en tus definiciones, en lo que tú te has enfrentado a la vida, de pronto lo, lo quieres explicar con, no sé, una anécdota de tu vida, o de pronto desde pues, una definición en la comunicación. Luego yo ya te iré haciendo las preguntas psicológicas que eran rompiendo Ahí está. La eh, A eso tengo miedo, ya ven,
0: a eso tengo miedo. Eh, bueno, Leo nos dice que está un clima templadito, ni frío ni calor. Te cuento, Leo, que aquí está haciendo calor. Sí. Ya comenzó el calor en Nueva York. Y, y pues chévere, la gente también está ya saliendo, divirtiéndose. De hecho, hace una horita todavía parecía de día. Entonces yo decía, ya son las nueve, pero qué raro todavía está el sol. O sea, ya, yo, ya yo Nueva York está prendido, de... ya todo mundo está por ahí eh, poniendo su fiestas. música en fiestas y dicen es martes. En verano, no,
1: verano no en Nueva York no duerme. Como dice
0: la canción, un verano en Nueva, Nueva York. York. <coughs> me leía, me cogió la tos. En Bueno, no ahora duerme, te, voy a, te voy a explicar, bueno, el miedo... No tengo una definición así de autoral porque ya no, no se me ocurre ahorita. De autoría. Lo que sí te puedo decir que el miedo puede ser el conjunto de creencias, el conjunto de experiencias que uno ha vivido por el tiempo. Uh-huh. Porque yo veo, por ejemplo, hay niños en su, en su fase cuando son, eh, yo diría hasta los 10 años antes de la adolescencia, ellos no tienen miedo cuando se les dice que hagan algo. Entonces yo vi por ahí un video, por ejemplo, en TikTok,
2: uh-huh.
0: que había una niña de 12 años y un niño de 6 años, creo, 8 años, no sé, más pequeñito. <coughs> Perdón, tengo un poco de tos. Y donde les invitan a hacer una mortal. Entonces le ven a un chico haciendo la mortal y, y, y les ponen a los dos a hacer. Y claro, les pusieron a dos personas para que los tengan para lanzarse. Y este chico se adelanta, el, el menor, y lo logra hacer. O sea, uh-huh. y, y es increíble porque él no tuvo miedo. No,
1: no tuvo, tuvo el miedo del qué
0: dirán, no tuvo el miedo de si le iba a salir bien o mal.
1: sí si le iba a caer o no?
0: O sea, él solo se lanzó. Entonces yo, yo creo que el miedo eh, es una acumulación de lo que viene a la sociedad, qué dirá la sociedad, de experiencias. Y bueno. De fracasos también, porque a veces uno cuando fracasa eh, se queda estancado y dice, y, y no 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 toma el siguiente paso que es, ¿por qué fracasé?
1: Uh-huh.
0: Eso para mí es del miedo, o sea, un cúmulo de experiencias.
1: Para mí sabes que el miedo de alguna otra manera termina también siendo una forma de protegerte. Porque si bien es cierto, es un cúmulo de experiencias, también es un cúmulo de anécdotas que también te han venido contando. Como tú decías, es un cúmulo de creencias. Sin embargo, eh, yo creo que puede ser tanto positivo como negativo. Lo importante siempre es buscar un equilibrio dentro de eso. Para mí, eh, evaluar el miedo y de de qué estás temiendo es súper importante antes de determinarte a hacer una cosa. Por ejemplo... Tengo miedo a apostar 40 mil dólares que cuesta mi casa en un, en, en un lugar donde, me las, donde solo estoy jugando cartas. Me da miedo. En entonces, poca. Ajá, en pocas. Entonces, y obviamente, y, y eso... O sea, común no tienes eso. De experiencia. Y entonces digamos. dices como, me da miedo, pero ¿lo hago o no lo hago? O sea, es un evaluativo, ¿me entiendes? Pero, ¿qué pierdo qué gano? Ahora, por ejemplo, cuando tú emprendes la ruta del Juanca, ¿te dio miedo? O sea... ¿Evaluaste?
0: Eh, Sabes que, bueno, hay, hay cosas en las que no tengo miedo.
1: Ya, pero cuéntanos tu vida. <risa> <risa> ya, pero, abre, abre esa coraza.
0: Pero verás, lo que sí te puedo... Déjame, primero voy a poner en captions que deje... ¿Y ¿Ven cómo
1: se hace el No, 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 loco? no me vuelvo loco. El estoy siendo responsable. Siendo
0: loco. Voy a poner... Voy para...
1: Deja no, tu deja, comentario
0: no, a qué espero. le tienes miedo. No, no, espérame, se en serio. Haciendo... No, no, sí voy a decirlo, pero quiero poner caption para que la gente también deje su sí, comentario.
1: Sí, comenten, ¿a qué les da miedo? ¿A qué, ¿A qué le tienen miedo? Sería
0: que está bien, ¿a qué le temes? Deja tu comentario sobre... Ajá, ¿a sobre... qué le
1: temes preguntita?
0: A ver, deja tu comentario.
1: ¿A qué le temes?
0: Desde ahí comienza la pregunta, este, como no saben qué momento poner. Bueno, <risa> les voy a poner en estilo inglés, ya no, no puedo poner el primero. ¿A qué le temes? Una coma me falta, Déjate perdón. Deja tu
1: comentario, ¿a qué le temes? Bueno, hasta que el Juan que hable de eso, yo les cuento que a mí me daba miedo. Eh, me daba miedo muchas cosas, pero una de las cosas a las que le tenía miedo era pararme a un escenario y cantar. Yo siempre tuve como ideal a mi papá y verle cómo él cantaba y jugaba con el público, era chévere. Entonces yo quería hacerlo, pero no sabía cómo, entonces me encontré en el Teatro Nacional Sucre cuando tenía como más o menos por ahí entre 12, 13 años, Eh, me involucro en el teatro y el día, el primer día que, que era la presentación... Eh, y vi todo el montaje escénico que se hacía, porque una cosa hiciera los entrenamientos, y estás con tus compañeros, y luego chocarte con toda la 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 gente ahí, y y luego eh, te das cuenta que se llena todo un teatro, que es bien emblemático en la ciudad de Quito, es el Teatro Nacional Sucre, eh, se llena de de gente importante, y empiezas a ver que sales en el periódico, y yo era como, como por, entonces no me di cuenta de la magnitud, hasta cuando yo llegué al escenario y solamente me acuerdo que saqué la cabeza del telón y vi que eso estaba lleno. Y te juro, Juanca, que me entró el pánico de la vida. Hasta el día de hoy no he tenido tanto miedo como ese día, cuando me decían, sal y yo. Mm-mm, mm-mm. Y no quería salir, porque aparte no era solamente que ibas a cantar, porque yo, tra- yo, 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 yo fue parte del coro, bailabas. Entonces, cantar y bailar en un escenario con una niña llena de pánico, olvídate, me salió todo muy mal esa presentación. Pero eh, me acuerdo que una cosa que me dijo justamente mi entrenadora, mi coach en esa época, fue, el éxito está detrás del miedo. Y fue una de las frases que utilizo hasta el día de hoy han marcado mi vida para yo tomar decisiones.
0: Wow. Para yo ser era? Al ¿Puedes repetirlo?
1: El éxito está al otro lado del miedo.
0: Es muy cierto. Entonces, cuando cuando vien, vences el, el miedo, eh, pues ahí viene el éxito.
1: Sí, y, me, y, y resulta que lo disfruté tanto que lo disfruté casi por ocho años y es algo que me ha formado mucho. Fue la base del que yo pudiera estar hoy aquí en radio.
2: Wow. Qué Entonces
1: eh, sí siento que parte de mi vida es como ir escalando al éxito ha sido el enfrentarme a los 12 años a un escenario eh, y, y ha ido construyendo cosas y, ha ido, y me ha permitido conocer gente me ha abierto muchas puertas a muchas cosas y ha dejado grandes amigos en mi camino eso es lo que a mí me pasó cuando, cuando era muy chiquita, pero todo eso fue en base, base a una creencia que fue el ver a mi papá, si mi papá podía hacerlo porque ¿Por qué yo, yo no, no?
0: No es muy cierto, experiencias, ¿ves? Ahí va Ajá, mi, mi ¿te das
1: cuenta cómo vamos hilando eso? Ajá. ¿En tu caso cómo fue?
0: Bueno, ahora viene la parte, déjame pongo la marca. Ahora habló el Juanca de enrutados, no, mentira. Verán, <risa> les, les voy a contar sobre mi experiencia. Para, si me, te respondo sobre la ruta del Juanca, yo ya tenía la confianza de hacerlo. O sea, no, no es que tenía miedo, sino que ya tenía esa confianza de que lo podía hacer. Entonces, cuando yo empiezo a hacer más bien el Palacio del Jugo TV, ahí tenía miedos, tenía muchísimos miedos, porque primero no sabía cómo hablar en cámara. Uh-huh. Tenía nociones, porque cuando yo estuve en Nueva York haciendo un proyecto que se llamaba Hashtag Solutions, que era un más o menos una agencia de, de marketing que la creamos entre cinco amigos,
1: uh-huh.
0: eh, ahí Christian Johnson me dio un micrófono y me dijo, Juanca, tú puedes presentar. Me
1: enfrentaste el miedo ahí.
0: Ahí me enfrenté al miedo, por primera wow. vez en se presentar sintió? en ¿Cómo televisión. ¿Cómo
1: sentiste corporalmente? ¿Cómo, cómo
0: lo.? Cómo? Eh, fue, o sea, me bloqueé, me bloqueé, eh, estuve como rígido. Tú sabes, cuando comunicas tienes sí, que mover las te manos sientes, y sudas todo. frío! Me puse rígido y Ajá. aparte, imagínate Christian Johnson en cámara y yo entrevistando y era como que si, si hago mal, ¿qué va a pasar? Y... Que iba a pensar, y las preguntas y, un
1: y lo único de que me ahí. dijo
0: Cristian fue una palabra bien así no te bartolearás Dios ¿Qué ¿Qué es es eso? Eso? <risa> es y what y luego me dice yo confío en ti entonces esa palabra me, ah. me ayudó mucho también porque ya creo sí, que fueron sí. 30 segundos de inseguridad y luego me solté porque también he estado tras cámaras entonces yo tras cámaras como que veía no veía cómo funcionaba
1: ya habías tenido la experiencia de tras
0: cámaras, ajá, okay. entonces ya cuando yo llego a hacer el Palacio TV, eh, la primera vez que lo hicimos fue con la reina de Quito,
2: uh-huh.
0: y ahí se me dio muchos nervios, me dio nervios porque era mi primera vez haciendo un programa solo, y claro, la, la, en ese tiempo Angie, Angie, justo se llamaba Andy, mira Vergara, era la reina de Quito, era de, la primera reina del sur, <ríe>
1: Era la del taxi, la, la que. Ajá, sí, eh, sí. sí la, la de la Universidad Central.
0: Ajá, entonces ella fue chévere porque se dio cuenta y me acolitó, o sea, me empujaba para que no me ponga nerviosa. ni me su- sí. Y bueno, esa fue mi primera experiencia y el Palacio de Jugo fue mi escuela, porque fui aprendiendo de Jessie, que era mi compañera, de Andrés, que estuvo en producción. Y ellos me tuvieron mucha paciencia. Te juro que si hubiera sido otro productor ya me hubieran despedido hace rato, pero gracias a Dios de Dios me ayudaron me, a quitar esos miedos, ¿no? El miedo se cura con dos cosas. Una, sin dejarte caer en el... ¿Cómo era el tema que a por ahí? El, el título, dime el título. Eh,
1: el mía, fracaso. El miedo al fracaso.
0: Eh, no no dejándote caer en el fracaso, sino más bien evaluarte.
1: Pero es que, ¿qué es el Entonces, fracaso? Entonces, si tú,
0: digamos, si tú, si tú, yo creo el fracaso es... Eh, yo
1: siempre me puedo pensar, digo, verás, exactamente. El, ¿qué fracaso es el fracaso para
0: mí ahora es una experiencia. O sea, es algo que yo viví, que no me fue bien. Pero si tú logras superar el fracaso, o sea, analizar qué hiciste mal, o Exacto, sea, cuáles no fueron es un los problemas... Para mí tú puedes eh, retroalimentarte y Ajá, mejorar, exacto. entonces yo hacía eso, ¿no? y hasta ahora lo hago, o sea cu- ahorita que acabemos este podcast pues seguro voy a volverlo a ver y voy a decir, ¿en qué fallamos? o ¿en qué puedo mejorar? y, y eso me pasaba a mí con el Palacio TV era mi escuela, yo, yo todas las noches me ponía a volver a ver y decía, no, aquí hice mal, estoy repitiendo muchas palabras eh, me falta mejorar el tono de mi voz, son cosas tan pequeñas, pero que cuando vas sumando, vale la pena.
2: Claro.
0: Ahora, cuando comienzo la Ruta del Juanca, eh, yo ya había tenido una escuela, que era el Palacio del Jugo. Y cuando ya llego a Gamavisión, por primera vez a hacer jugos, antes de hacer la Ruta del Juanca,
2: Ajá.
0: me topo con un set lleno de 20 personas, de 8 cámaras. Imagínate de, de hacer un programa con una cámara chiquita y un micrófono a ah, estar con estudio. un estudio, estar con tu lavalir acá, un apuntador y ocho cámaras, y lo único que, y me vio nerviosa la productora y me dijo, piensa que esa cámara está solo para ti y olvídate de toda la gente. Y literal hubo un momento en que y, le, y les pasará a muchos comunicadores que eres tú y la cámara, te olvidaste qué está sucediendo alrededor y te digo mira este cúmulo de experiencias es muy importante para lo que fue la ruta porque yo he estado haciendo programas en rutas en un mercado donde hay 100 personas de alrededor tuyo y tú tienes que olvidarte de la gente y entrevistar
1: y enfocarte en la persona que está a tu lado.
0: ¿Ves? O sea, así funciona. Y y, y podemos ahí conectar en algo psicológico. Te pregunto, si yo me paro enfrente de una cámara y me olvido de 20 personas y solo me enfoco en algo, ¿qué estoy usando ahí, Angie?
1: O sea, más allá del... O sea, hay hay muchas cosas que estás usando. Primero, creo que como ser humano es el hecho incluso de que eres súper resiliente ante la adversidad, porque, a ver, hay que tomar en cuenta algo. Las situaciones adversas no solamente son el caos de, sino incluso en tu propio trabajo, por ejemplo, si estás cubriendo, no sé, un millón de gente y estás cubriendo un evento, <risa> hay cosas que, que, que no están en el protocolo, por así decirlo, claro. y que tienes que saber cómo manejarlo. No sé si la palabra correcta sea adversidad u otra, ¿ok? Sin embargo, el ser resiliente, que es la palabra que está buscando, justamente te va, te va a ayudar a saber cómo manejar la situación y yo creo que eso, más allá de, de aprenderlo teóricamente, lo aprendes en la experiencia, mientras claro. más cúmulo de cosas vas haciendo, mmm, mejor te vuelves manejando la situación, como yo siempre digo, o sea, entre más te enfrentas a situaciones difíciles, más más más... Eh, más fácil va a ser para ti enfrentarte a eso, pero claro. entre menos experiencia tengas más instintivo vas a ser
0: yo creo que en mi caso era muy instintivo y aprendí de gente como decirte cuando tú llegas a televisión, yo por ejemplo era muy observador uh-huh. cuando a mí me ponen ahí eh, yo me quedaba todo el programa, no me quedaba solo en mi segmento, yo tenía 10 minutos en un programa de una hora uh-huh. Y me quedaba viendo cómo anima, por ejemplo, Eduardo Andino, me quedaba viéndole al gordito cuando me iba a TBC, al gordito Esteban. Eh, soy fan de Yalal. Cuando alguna vez coincidimos siempre veía cómo actuaba, cómo uh-huh. se expresaba la facción de su cara, cómo ellos se comunican con el público. Por ejemplo, tú le ves entrar a Esteban en el gordito, a TVC. Él llena de alegría todo el set. O sea, él es un ser que inyecta mucha energía. Claro. Él entra y el programa enseguida comienza a subir de rating. Y yo me ponía a estudiarlo. Me ponía a estudiar cómo habla, cómo se comunica. Y todo eso me fue ayudando para cuando ya lanzamos la ruta del Juanca, eh, sea perfecta. En el sentido de que las experiencias que vivimos en el pasado nos den esa experiencia para que salga mejor.
1: Pero yo creo que lanzarte a la ruta del Juanca también fue un cúmulo de experiencias en el sentido incluso de a veces ya va el miedo a, al fracaso, ¿no? Eh, de a veces de equivocarte de carrera incluso, de lo que te claro. vas a dedicar en la vida. Porque si mal no estoy, si la chismografía no me deja mentir. Justamente hace poco estábamos revisando tus títulos y tienes un título antes de comunicador, hace un par de años atrás, contador.
0: Claro, sí, estoy aquí contabilidad en Nueva York, pero ahí viene un un tema muy importante en mi vida. Yo tengo un título que se llama Associated, es como una tecnología en contabilidad. Ajá. Y yo llego a la universidad, primero vamos a mandar saludos a la gente que está conectada, hola Isabel, ¿cómo están chicos? Eh, Están conectados Paulet, también de Guayaquil, Eh, Sura García, un gran amigo de Quito, saludos amigo, Fernando Neira, hola Fernando, gracias a todos los que se están conectando, Isabel nos manda un súper, no sé, algo así como que, eh. saludos para Isabel, gracias Gracias a todos los que se están conectando, eh, estamos monitoreando. Deje,
1: dejen sus comentarios, qué es para ustedes del miedo. ¿Cómo sí, comenta, miedo, ¿a, qué, ¿a, qué a qué le temes, a qué le
0: temas? Ahorita estamos hablando sobre nuestra experiencia, pero también eh, ustedes tienen todo el derecho de contarnos a qué le temen. Bueno, uh-huh. siguiendo con la historia. Como dice chumbo, De vuelta acá. No, tira, soy bien fan del chombo eh, Bueno, bueno. Eh, cuando yo comienzo a estudiar contabilidad me doy cuenta que yo no soy matemático y toda mi vida yo siempre estuve en contra del, del sistema de educación, uh-huh. pero no es que yo estuve en contra clásico. Eh, a, el sistema de educación Sí, clásico. de educación clásico y no es que yo estuve en contra peleando contra el sistema, no. O sea, yo naturalmente era creativo, uh-huh. yo podía hacer cinco cosas a la vez y a la vez atender al profesor pero me aburría muy fácil, okay. o sea, a mí me tenían que ponerme a hacer algo que me mantenga ocupado y, y okay. en las clases yo me aburría, la verdad, me aburría y, y siempre fue así y cuando yo comencé a seguir contabilidad sucedía muy a menudo que estaba en clases y, y, y estaba en Toma un diseño, laboratorio soy. y yo estaba en Photoshop diseñando camisetas para el negocio mío <risa> haciendo haciendo la contabilidad
1: de cuánto va a salir luego de lo que venda camisetas del diseño. Que y así hice. te cuento como anécdota:
0: que un profe me votó de laboratorio por, y estaba estudiando estadística, lo peor. Me votaron de laboratorio por estar haciendo diseños de unas camisetas. Cosas okay. así,
2: o sea, <risa>
0: <coughs> imagínate, la contabilidad no fue para mí. Y perdí la oportunidad de, de graduarme en mis primeros años como contador en CUNY en la Universidad de Queens, porque no era lo mío, no era lo mío, y pues ahí me jalé cálculo, tercera matrícula, perdí la beca, y es duro porque caí en depresión, literal, o sea, pasé una depresión muy fuerte, y tuve que volverme a encontrar, ahora, esto es muy interesante, volverte a encontrar en una ciudad tan compleja como Nueva York,
1: porque todo Imagínate. esto pasó en Nueva York para los que no llegaron a tiempo
0: <risa> de ley. y volverte a encontrar en una ciudad tan cosmopolita es loco porque puedes, puedes conocer culturas nueva gente, tratar de encajar en algo y, y para eso yo estaba muy alejado de la comunidad ecuatoriana porque en la universidad ya te llevas con gente de todo el mundo uh-huh. yo me había olvidado por completo de mis ecuas cuando yo me jalo la universidad, o sea, drop out, le dicen aquí, cuando ya no tienes otra oportunidad de volver, comienzo a reinventarme.
2: Uh-huh.
0: Y una de mi, de lo que algo que yo pensé era volver a mis raíces, volver la a saber de la, la comunidad ecuatoriana.
2: Okay.
0: Entonces, cuando yo me hago, eh, en ese entonces, dentro de juventud ecuatoriana, que mis amigos de Juve, se van a acordar esos, esos tiempos. Con el sofá
1: con el Juanca Juan. <risa> Otra <risa> vez. El, el sofá con, el con el
0: sofá. Estamos volviendo a recordar esto, pero es muy bonito lo que yo les cuento porque yo había fracasado en algo, o sea, en algo bien duro que es la universidad. O el sea, miedo
1: al fracaso. Y
0: es, es un sueño americano graduarte aquí. Claro. Porque tú piensas que con un título, tú, hay mucha gente que piensa que con un título. Eh, puede cambiar su vida. A veces sí, a veces no. Entonces también hay que estar preparados para eso. Pero bueno, volviendo acá. Tengo ¿Vale?
1: muchas cosas que decir, pero las voy a decir cuando termines de, eh, de contar. Comienzo a
0: conocer, a conocer gente de Ecuador nuevamente, a adentrarme en la comunidad ecuatoriana mm-hmm. después de siete años alejado de la comunidad ecuatoriana donde estuve en mucho... Contacto con gente de, de aquí, de Estados Unidos, de India, de China, de Bangladesh, de tantas tantas tanta gente de, de
2: todo que estudia la universidad es de acá, Bayon. ¿no? Uh-huh.
0: Y comencé a entender muchas necesidades de, de la gente ecuatoriana con Juve. Les apoyamos muchísimo a ellos a, a hacer eh, ayudas sociales. Y ahí fue que yo decía, yo nací para otra cosa. Y en Juve yo comienzo a, ya a meterme en el, en el lado de marketing, porque cuando estudié Contabilidad crucé algunos cursos de marketing y me comienzo a apasionar mucho por lo que es la comunicación, que en ese entonces yo decía que era marketing. En vender, en online, y ya el Facebook estaba apareciendo, así de ole de Juanca. El Facebook estaba apareciendo, comencé a hacer ya publicidad por Facebook, luego recluté a cinco amigos y sale... Este, esta empresa tan bonita que llegamos a formar, que se llamaba Hashtag Solutions. Y ahí pero me para doy cuenta.
1: eras contador. Y te dedicabas contador. a la comunicación. Ajá. ¿Qué todavía loco. no sabía que era comunicación. Todavía no descubrías tu pasión.
0: No sabía que era comunicación.
1: <risa> no sabías, pero te dedicabas <risa> a eso.
0: Sí, según yo, hacía marketing. Cuando creo esta agencia, tanta fue mi pasión que en menos de seis meses logramos posicionar la marca. En ese entonces en toda la comunidad ecuatoriana Que era mucho más pequeña que la de ahora
1: Lanzaron una película
0: Y bueno, ahí viene lo loco Que es hacer lo que amas Porque comenzamos Con con un videito tan pequeño Pero eso se regó por toda la comunidad Llegó a Christian Johnson Christian Johnson nos entrevista Y aquí comienza una avalancha De marcas queriendo que nosotros les publicitemos
1: Eran cinco chicos
0: Éramos cinco chicos soñadores Todos de universidad yo tenía en ese tiempo 21 años, 22, ellos chiquitos. tenían 23, 24. El que más tenía era 28. Pero todos hicimos historia, porque fuimos el primer grupo de ecuatorianos que creamos una empresa de, de marketing en, en el medio latino. Ya había antes wow. Parada que eran unos grandes amigos, pero ellos eran súper pro, pues nosotros éramos chiquitos.
1: Y de pero inspiramos también.
0: inspiramos a mucha gente, inspiramos a wow. mucha gente. Eh, trabajamos con Christian Johnson, uh-huh. eh, conocimos una productora colombiana que se llamaba Terciopelo Negro y con esta productora nosotros estrenamos una película en los cines de Nueva York que se llamaba Hombres de la Carta.
1: ¿Lo puedes poner ¿eh? tal vez por ahí?
0: Eh, tendría que buscar en, en Facebook. ¿En
1: YouTube?
0: Facebook, ¿no? Está en YouTube, está en Facebook. Ah, sí, Hombres de la Carta sí, pero por vamos a buscarlo en Facebook vamos y les voy a, a mostrar al Juan Caguahuito. Cuando a a Christian, si Christian Johnson nos entrevista y y mira, o sea, lo que para muchos es un fracaso puede ser el inicio de algo nuevo y eso me sucedió a mí.
1: Es como tú tomes el fracaso.
0: Fue el inicio de algo nuevo para mí. Comencé a descubrir lo que en verdad me gusta.
1: Pero al inicio, pero, pero antes de eso pasaste por una etapa de depresión muy fuerte.
0: Claro, cuando dejo la universidad. Eh, Imagínate andar solo por Nueva York porque en ese tiempo no estaba mi mamá acá en Estados Unidos, mi uh-huh. papá estaba viviendo ya con su esposa y yo no tenía nadie. Entonces a veces cogí el tren y me iba y, y comencé a conocer a los hare Krishnas en cultura la cultura hindú, comencé a conocer a ¿qué más? Conocí grupos de música. había de un...
1: camisetas.
0: Vendía camisetas. Bueno, eso fue antes de la universidad cuando lo hacía. Ajá. Pero comencé a conocer otras culturas, a conocer otras cosas, a volver a mis raíces que era Juve.
1: Pero a ver, algo importante. Hashtag sale después de que eh, ya pierdes el, la matrícula en la CUNY. Ajá. Uh, sin embargo, ¿en qué momentos? ¿En dónde estabas? ¿En el parque? ¿En el sofá del Juanca? Cuando nace Hashtag <ríe> Ajá, o sea, estaba sentado pensando Verás, okay, yo soy yo me soy... enfrenté a la adversidad, ¿ahora qué hago?
0: Verás, yo soy de las personas que, ¿cómo te digo? Eh, le gusta liderar Ok Entonces yo formé un equipo y creo que ellos fueron mi ancla, como tú dices. Ellos creían en mí, confiaban en todo lo que decía. Era lo que yo decía: bótense de cabeza y se botaban de cabeza.
1: ¿Cómo formar este grupo? equipo? Era
0: un equipo. Cuando yo estaba en Juve comencé a apoyar, pero pues, en, en, en cosas sociales. Y te hiciste
1: eh, muy amigo. Nos hicimos
0: súper amigos. Eh, y era mi ímpeto: eh, tenía un ímpetu muy bonito, era muy soñador, hablaba, hablaba siempre de cosas grandes, siempre quise hacer cosas grandes y yo los inspiraba, muchos de ellos, eh, o sea, eh, tenían una vida muy bonita, tenían su familia, todo, pero ellos me veían a mí solo, y luchándola, y y y eso les gustó, de hecho, hasta ahora me agradecen, eh, de lo que fue hashtag en su tiempo, porque a muchos les inspiró a seguir adelante, Eh, les inspiró a agarrar confianza, imagínate que yo les hacía agarrar confianza a ellos, mientras yo, estaba superando esta depresión tan fuerte que y pasé. estabas asustado. Sí, y ellos me ayudaron a salir de ahí.
1: O sea, inspir- Haskell, a ver, fue... algo importante en la psicología a partir de esto quiero tomar es que muchas veces cuando necesitas solucionar algo, no te enfoques en el problema, enfócate en ayudar a otros. Es un lema eh, emocional que tenemos cuando quieres salir de depresión o de ansiedad. No te enfoques en tu ansiedad, enfócate en otros. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfocas en otros, no ves, eh, yo tenía un profesor en, en la universidad que decía, no mires tu pupito, o sea, no te hagas un huevito y no te mires a ti con, como solo yo tengo un problema, sino mira a los demás y mira que existe a través de a través del otro, yo puedo solucionar. Y sabes mis, que uh, mi, mis problemas, lo que tú dices
0: es muy cierto, y puedo entrar yo...
1: en anclas, puedo tener varias. Yo comencé...
0: Anclas. a a raíz de mi problema ayudar a mucha gente y eso me sanaba
1: y eso te sacaba de pronto de la depresión me sacaba
0: (coughs) y y ahí fue el que formamos este equipo tan bonito y y te juro todo lo hicimos con amor y fue muy exitoso fue muy exitoso la comunidad comunidad ecuatoriana de, de primera y segunda generación nos recuerda con mucho cariño y todos los que fueron en su tiempo parte de Hashtag Ahora ocupan lugares muy importantes Como Dani que es el director de marketing de sabor latino Y aparte de eso eh, es un gran productor musical Mueve grandes artistas aquí en Estados Unidos Esta Dianita Tenesaca que eh, trabaja para un banco muy importante En Wall Street, en, en la Bolsa Tenemos a Katy que es una gran profesora de escuela Y muy muy inteligente eh, Wilson, él es veterano de guerra, una persona que admiro bastante, Robin, que se dedicó al arte también y tiene un buen trabajo, es un gran amigo. Todos fuimos, fuimos, fue una escuela hashtag para nosotros. Y, y mira, todo, todo eso que viví.
1: Desembocó, eh, f-
0: ¿eh? Desembocó en, en, en que yo ame la comunicación. Y, y ahí fue que conocí a Christian Johnson y Christian Johnson, Fue para mí ese referente que me inspiró a creer en mí, porque él me dio el micrófono y yo decía, una persona con tanta trayectoria que me dé el micrófono para que yo entreviste a uno de sus entrevistados. Fue un honor para Ah. mí y bueno, eso durmió, se quedó dormido, verás, cuando él me dio el micrófono yo hablé y y eso se quedó dormido como dos años.
1: ¿Cuándo te dicen, oye, pero no será que te estás dedicando a la comunicación? O sea, ¿quién te dice eso? Eso sucede cuando yo
0: vuelvo a Ecuador. Espera, te estoy buscando lo de hashtag también. Cuando yo vuelvo a Ecuador, eh, me hacen un test vocacional. Entonces yo comienzo a explicar todo lo que hice acá y y los, los que me hacían el test me decían, loco, esto está, ¿por qué te regresaste? O sea, tú hiciste un, un trabajo espectacular, ¿por qué?
1: Porque no estás contando todo lo que hiciste en hashtag.
0: Claro, son muchas cosas, premios de unidad, por muy, ejemplo.
1: Son cosas muy grandes, que no todo... Ajá. Equipo, o sea, era un equipo de ¿cuántas personas?
0: Era, eran cinco. Cinco personas. Cinco personas. Pero hacían hicimos, eventos
1: demasiado grandes. Es, a hicimos, nivel internacional.
0: Ah, Miss Migrante también, con Vale, con Valeria Carolina, que también es parte ahora de es parte ahora de la radio
1: y de la comunidad es un referente muy importante para de, de moda
0: de y, misología, de, de de
1: misología. wow
0: sí y bueno eh, todo esto a mí me, me cambió bastante, o sea me dio confianza y cuando me hacen el test vocacional cuando yo les mostraba lo que hice en Nueva York me decían, ¿y ¿qué haces aquí? ¿por qué no te dedicas a hacer eso? o sea ya eres profesional, no debes estudiar aquí o sea, y, y me dicen, pero lo que tú no haces, no, esto no es marketing, esto es comunicación. Y de ahí yo me, yo, yo me pongo a analizar la malla académica y decía, wow, en realidad yo hago esto. Y claro. me comenzó a gustar bastante, bastante, bastante la comunicación. Y mira, hasta ahora, ahora vivimos de eso. Voy a, a hacer
1: eso. un spoiler de tu vida. Yo me sé tu vida. <risa> Los primeros tres semestres. ¿No te gustaba de comunicación? No, 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 aburría, no, no era la comunicación. Aburría.
0: No me gustaba la, o sea, la universidad en, en el sentido de que daban cosas muy básicas.
1: Pero básicas <coughs> para ti, porque eh, ya lo sabía
0: Bueno, sí, pero también acuérdate que yo estudié la universidad acá, estudié Ajá. matemática, estudié, estudié las cosas básicas, o sea, porque ya. yo no pude convalidar los, ah,
1: ¿no, no, no pude
0: convalidar mi título. Tuve que empezar de cero. Es como si yo te regreso ahorita a la universidad.
1: En comunicación, en los primeros semestres, sí sería como... Te,
0: no, te van a dar sí. lenguaje, te van a dar matemática, te van a dar... O sea, yo empecé la, como que me gradué del colegio de y volví a, a la universidad. Entonces, por eso yo me moría más. de iras.
1: Espérate un paréntesis. Aquí va otra miedo más. Volver a empezar de cero.
0: Yo empecé de ser.
1: Volver a empezar de ser es otro de los miedos. De hecho, es el miedo, el tercer miedo más catalogado del mundo. El primero es quedarse solo. El segundo es quedarse, eh, ser olvidado. ¿Ya? Y el tercero es volver a empezar de cero.
0: Volver a empezar. Y
1: ahí viene la canción de Alejandro Lerné, que es volver a empezar. Eh, pero no hay nada más maravilloso que volver a empezar de cero cuando ya estudiaste, bueno, más, más allá de estudiar, cuando ya pasaste una experiencia determinada. Porque corriges errores o corriges cosas que de pronto eh, fallaste la anterior vez. La experiencia es lo más maravilloso. Por eso yo te decía, para mí el fracaso como tal no existe a menos que dejes de intentarlo. Para mí eso es el fracaso. Cuando
0: Betty nos dice que por
1: completo de intentar algo.
0: Betty nos dice que el miedo a la soledad
1: es el primer, el primer los... miedo, el primer miedo Ajá. en el mundo, el miedo a la soledad. La gente es súper loco y algún día quisiera hablar contigo sobre con la, la, la soledad. No, con la y, madre. Y contigo. Y, <risa> y conmigo. No, con todo el mundo. De hecho, no, no. Cero chiste. Creo que eh, hay un análisis en Japón. Eh, porque eh, de hecho China y Japón y estos países asiáticos son los primeros eh, tienen el índice más eh, poblacional más grande de suicidios entonces algo sumamente interesante es que se hace como un un estudio y también aquí en Nueva York si no estoy mal de eh, por qué las personas eh, toman esta drástica decisión y muchas de ellas es que no logran enfrentar Entonces es sumamente importante el hecho de que hablemos de estas cosas dentro de porque realmente te va a permitir a ti como no sé, como persona analizar eh, la importancia de en algún punto empezar a tener espacios para ti, solo para ti. Alguna vez le decía Juan, es importante que incluso te vayas al parque solo, de eh, que es 15 Qué minutos rico de tu que día.
2: Bien,
1: Tú solo, o sea, solo, sin audífono, sin, o sea, sin celular, tú solo y encuentra lo que existe ahí adentro.
0: Bueno, y yo fuera a escuchar, es escuchar la, canción de, de no, <ríe> la canción de Wenchi. No, No, tienes, la tienes que ir sin música, tienes que escuchar en los
1: pajaritos. En la jungla.
0: La, ¿Cómo era la canción? Cerca de, cerca de las
1: estrellas. ¿Eso es?
0: El man, el man de ley cogió, se fue, a, se fue allá al, al, a la, ¿Te
2: imaginas a la sierra nevada la
0: Sierra Nevada, y se inspiró en escribir que... esa canción tan maravillosa. Yo
2: quiero la Sierra
0: Nevada. Oye, sí, nos vendió tan bonito la Sierra Nevada Gwenche. Sí. Si, si lo están viendo los fans de Gwenche, mándenle un saludo de aquí de Enrutados Hashtag Mirabal, hashtag cercana. Planeta del Stefi. <risa> bueno, verán, entonces para cerrar el, el tema. Porque del, ya, oye, sabes que hay que
1: hacer capítulo 1 y 2 porque está
2: largo.
0: <risa> bueno, vamos, vamos a cerrar el tema rápido. Ajá. Eh, los tres primeros semestres de la U fueron duros para mí porque me tocó empezar de cero. Empezar a morir mediras y decir, ¿por qué estoy estudiando matemática de nuevo? ¿Por qué lenguaje? Y me ayudó mucho, ¿saben por qué? Porque yo viví en Estados Unidos desde los 15 años. Tenía una ortografía horrible. Y gracias a estos cursos que me dieron en la U me, me fue súper bien. Pues y ahora ya, no es que no cometa errores ortográficos, pero... En mi carrera, si no eres bueno en la ortografía, simplemente no eres comunicador.
2: Bailas.
0: Tuvimos un buen maestro, de hecho quiero mandarle un saludo a Alfonsito, que se acuerde de Alfonsito en la Udla, man era un mártir, entonces ya se, ya se retiró, pero le mando un saludo gigante a Alfonsito. Y bueno, eh, cuando yo, cuando cuando ya entro a la U, comencé a amar la comunicación, no tienes idea y de hecho ahora vivo de eso vivo vivimos de eso no de la comunicación desde que me levanto hasta que me duermo todo es comunicación para mí sí. es lo que amo lo que amo y no, no no me arrepiento de haber escogido esta carrera y por fin hasta hace unos cuatro meses me logré graduar Después de 12 años, chicos.
1: Indícanos tu título, porque sé que lo tienes muy cerca de bueno, aquí. aquí está. En serio,
0: aquí está. Lo tienes muy cerca de
1: aquí. Bueno,
0: quiero mostrarles el título de la Udla que me llegó recién. Oh. Pero antes de mostrarles... Vía
1: microondas. Sí,
0: antes de, de mostrarles el título, solo quiero decirles que este título lo conseguí después de 12 años. Fue el primer fracaso, jalarme la universidad aquí en Estados Unidos, porque el primer título que tuve es una tecnología no fue una licenciatura, ni Mm. ingeniería y tuve que empezar de cero a la universidad me retiré tres veces en la UDLA, me retiré tres veces Eh, me jalé un semestre completo porque entré a la tele y ya no podía estudiar y aún así yo decía, tengo que acabar Tengo que acabar esta meta porque es algo incompleto en mi vida. Y y este título es un papel, pero vale mucho porque demuestra que sí se puede, que esos 12 años valieron la pena. Y con esos 12 años hay mucha historia porque está el sacrificio de mi madre, el el sacrificio de mi padre y además todas las experiencias que viví están plasmadas en ese papel. Eso es lo que vale. No el papel que dicen, ah, sale ese un papel. Pero realmente <risa> está plasmado eso. Ni siquiera el conocimiento. Que eso viene ya por default, digamos. Uh-huh. Pero lo que vale es lo que viviste. Y aquí está, chicos. 12 años después del Juanca... él ya se Es que tendría que hey. ya 12 años después, al Juanca ya le pueden decir licenciado. ¡Dígame, ah. licenciado!
1: <risa>
0: aquí está el título Qué de cool. la UDLA. A ver,
1: déjame la ley.
0: Reci- está... Está como de salido del horno. Hace poco nos llegó.
1: Recién recién lo acabamos de imprimir. Y y
0: es increíble cómo cómo uno lo consigue, porque yo eh, los años de pandemia los pasé aquí en Estados Unidos y estudiaba híbrido. Tenía que conectarme a las 5 de la tarde y estar hasta las 10 de la noche conectado a la compu para estar en las clases virtuales, saludar a a mis compañeros allá en las aulas. Fue bonito. 12 años de... De mucha experiencia, de cosas bonitas.
1: Me voy a leer el título. A ver. En nombre de la República del Ecuador y por autoridad de la ley, de la ley confiere el título de licenciada en comunicación a Juan Carlos Miranda Jacome por haber cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios dado en el Distrito Metropolitano de Quito a los seis días del mes de marzo del año 2023. ¡Bravo! Juan Carlos ¡Miranda! ¡Miranda! pero no solamente tuviste ese reconocimiento, y yo quiero que nos traigas los otros dos reconocimientos, porque sí, pero, aquí quiero darles un feedback. Ay, perdón, no.
0: ¿sabe, ¿Saben algo? O sea, no me gusta mostrar estas cosas. Primero porque es, es algo personal, pero eh, tampoco me gusta porque la gente va a decir, no, qué lamparosa este magno. Pero. pero bueno, lo hago, ¿saben por qué lo, lo, lo estoy haciendo ahí Porque... Eh, Quiero abrirme de esta manera,
2: uh-huh.
0: es para decirles que sí se puede, que nada es imposible. Tuvieron que pasar 12 años y tuve que jalarme eh, un semestre completo en la escuela. Nadie daba nada por mí porque era el, el chico revoltoso. En el, el cole, en el cole era el bully. O sea, nos, nos da
1: vergüenza nunca pensé admitirlo, pero fuiste el bully.
0: Yo mismo nunca pensé. No, sí, sí, fue. ponía muchos apodos. No, no era el que pegaba, era el que ponía apodos. Pero nadie, en la escuela en especial nadie daba nada por el Juan Carlos, nadie. Y los que estudiaron conmigo en, el, en la escuela se han de acordar de Juan Carlos, Juan Carlos Miranda, el loco. Y, y o sea, yo, yo sí creí en mí, todo el tiempo creí en mí. De hecho, imagínense tantos años en Nueva York, eh, caminando solo, pensando en qué quería hacer y tuvieron que pasar 12 años para poder tener algo que ya lo ejercí uh-huh. pero que valió mucho la pena y en ese papel está plasmado el sacrificio de mi mamá, de mi papá vale mucho la pena
1: préstame el de mejor compañero porque quiero darte un <risa> ah, sí, sí, sí ay qué bonito compañero. esto de
0: la usla yo, yo estuve allá, valió la es, pena haberme lindo. ido valió la pena haberme ido a la usla porque yo no, no, no iba a irme o sea pero mi compañera de tesis me dijo: Juanca, tienes que ir a la UDLA porque la tesis no se va a acabar si no vienes. Y, y me fui un mes a Ecuador. Y pues en ese mes me sorprendieron bien bonito la universidad.
1: Tenemos al de mejor compañero, sí. Miren, ¡Ah! tienes que pegarle tienes que pegarle muy cerca, ay, ay, ay.
0: no más cerca. A ver, no, no, puedo... no se va a perder. Ay, ahí, ahí, ahí,
1: ok. Ahí, no. <risa>
0: La Betty nos dice felicitaciones, licenciada. Déjame ver si puedo ponerle... Ahí, acá, ya, ahí salió. Ahí, ahí está, ahí está. No. A ver, no me... Es que estamos con un fondo medio raro. Ya, ahí. Ahí. A ver. Bueno,
1: ok, leamos. <risa> y ahí. Ok, ese es el cartoncito, pero veamos el contenido.
0: Ah, ese es de los premios ¿Sí? naranja, es bien bonito en la Comunicación, universidad. Comunicación
1: Udla, Universidad de las Américas, Facultad de la Comunicación... Y artes audiovisuales, confiere el presente certificado a Juan Carlos Miranda Jacome por haber sido elegido como el mejor compañero de la carrera de comunicación del Periódico Académico 2023, felicitaciones algo importante eh, y esto es como feedback para tu vida y yo creo que para la vida de todos cuando tú aprendes a ser comunidad en donde sea que estés, hagas lo que hagas, sea lo que sea, cuando tú empiezas a ayudar a los demás por, por añadidura, hazle como por, por ponerle el, no sé, la cereza al pastel, te ayudas a ti.
0: Es okay? cierto.
1: Mi lema es siempre, no pienses mucho en ti, piensa en los demás. No porque tengas baja autoestima, no por... Eh, si empiezas a pensar, ay, qué abnegado que soy, pobre de mí, estás perdiendo de entradita. No pienses en eso, piensa en que cuando tú nutres a alguien, te estás nutriendo a ti porque todo lo que tú das es lo que tienes para dar todo lo que tú das está aquí adentro. Entonces, cuando te empiezan a entregar este tipo de reconocimiento, es que sí, simplemente es un papel, que sí, simplemente fueron mis compañeros y tú Puedes pensar eso, realmente no es que te estás nutriendo, cuando tú piensas en que son personas que te eh, aportan a tu vida, que han aportado y, y aportarán en la historia de tu vida, porque esto le vas a contar, a mi imagino, a tus hijos, <risa> le vas a contar a tus a, a, a la gente más importante, a las
2: chiquilinas, A
1: las chiquilinas. Eh, realmente eh, eso te ayuda no solamente a ti como ser humano a decir, ok, más allá de un reconocimiento es el haber aprendido a hacer a, a comunidad, a sobrevivir, y hacer sabes que, o sobrevivir. Sea, con, y la, con la
0: ruta aprendí mucho eso eh, ayudar a mucha gente y no, cuando no, te no escucho tiene...
1: en Nueva York te escucho un, un Juan Carlos que la sobrevivió me cachas.
0: Sí, sí Nueva York es la escuela de la vida, siempre la vida y, y todo el que viene acá lo, lo, lo va y a lo corroborar eh, <risa> sí, sabes que es bien bonito esto vivirlo, soñarlo y, y la universidad también qué bonito que reconozcan esto porque inspira, cualquier alumno lo inspira, por lo, no soy bueno en notas pero por lo menos soy un buen compañero <risa> pero, pero lo chévere de Déjame eso las no.
1: Notas.
2: <risa> no no, sí no tengo es. unas notas chéveres pero,
0: ¿sabes por qué, por qué me dieron esto? porque yo era como que el Mr. Burns de la U o pues, sea, el viejito cool que llegaba con la gana si ¿Sí han visto ese meme, ¿no? Yo era la persona que llegaba y aconsejaba, pues, o sea, es como que chicos, o sea, les spoileo lo que yo viví, no lo hagan, si vamos a farrear, acabemos los deberes, o por lo menos, si vamos a a farrear, aunque sea, hagamos los deberes un ratito en la disco, y luego farriemos. O sea, era muy responsable, me volví una persona muy responsable porque ya había vivido esta experiencia en la universidad en Estados Unidos, y no quería que vuelva a suceder. Entonces uno ya va con otra responsabilidad de estudiar. Yo iba a la universidad a estudiar, ya me no joder. Y si iba a joder, tenía que ser responsable. Entonces así, así fue la U, y, y pues ayudaba a mucha gente, a mis amigos, les daba consejos, si querían eh, algo, o sea, saber algo sobre alguna materia, les, hablaba con ellos, les ayudaba. El Juanca se volvió conocedor. Me, me comenzó a gustar leer, me, me comenzó a gustar a, a, a ver videos, y uno se va nutriendo de, yo, yo digo para, mientras más lees, mientras más estudias, menos miedos tienes, ¿no no crees de eso Angie? Yo
1: estaba pensando justamente en que más Angie allá, pensé que se quedó dormida No, no, más estaba, allá pues... de, no crees de esa <risa> dormida, no, en realidad yo creo que más allá de leer y estudiar es atreverte a y es atreverte incluso a veces a decir a tus propios padres que son los que más te censuran a veces. Te, te da pánico. A mí me da pánico decirle a mi papá, papi, no quiero estudiar medicina. Y el, el, el encasillada siempre fui yo misma me encasillé a eso. Porque yo siempre tenía juguetes de médico. Entonces mis papás se creyeron el cuento de que iba a ser médico. Y cuando... Eh, Pero eres doctora. Cuando iba a la universidad... Pero, pero no médico de, de, de cirugía, no, o sea, soy, o sea, yo siempre he dicho, yo soy un médico que cura el alma y, y no, no me creo en esa posición de saber de curar el alma, realmente creo que es una cuestión de, de curar a mi paciente y también junto a él me, cuiro, me curo yo muchas veces.
0: Oye, antes de que siga hablando vamos a mandar un saludo a Lolita Espinosa que está viendo a Diana Sarumeño, gran amiga del colegio de Cleveland aquí en Nueva York. Isabel Sánchez, que también está conectada. Gracias a todos los que están conectados, chicos. Hola es un gusto que nos escuchen. Esto ya pasó de ser un el, este, el tema, creo que se fue. Espérate, vamos a poner de nuevo. El miedo al fracaso al spoiler de la vida del Juanca. No,
1: pero, pero es tiene que, que ver es que mucho. Ya, le, te, ya te decía, tiene vamos mucho, a que, ver, de nuestras tiene mucho vidas, que ver. Porque justamente, mira, ahora compartiéndote la mía, tenía mucho miedo de decir que a qué quería dedicarme y precisamente no fue solamente la psicología, porque alguna vez yo te dije, nosotros somos neurodivergentes Hay ¿Qué perso- significa eso? Ver, Cuéntame, el El neuroobsesivo, el, neuro, el, neuro- ne- el neuro obsesivo, neuroestérico y neurodivergente el neuroobsesivo es como que se encasilla una sola cosa y es feliz con eso eh, se encasilla de, de pronto a ser ingeniero en sistemas y, y, y a dedicarse a eso le hace feliz o a ser solamente abogado y, y se encasilla en eso, pero nosotros yo soy psicóloga y me y hago radio, me gusta el teatro, me gusta... Eh,
0: Sabe cantar y Me canta gusta bien. cantar,
1: hago muchas cosas. Y el y, otro día
0: se fue a Ross y todos así, canta, donji.
1: <risa> y hasta ahora me molesta <risa> Porque canta muy bien y la tengo grabada y yo, no, por favor, no canta. <risa> Entonces, eh, no, realmente, y, y, y lo, lo importante es que lo disfrutas. Y eres muy curioso en investigar y en aprender cosas distintas y no eres, no te encasillas en un trabajo común de 8 a 8, claro. sino que buscas las opciones y no te importa si te quedas 24 horas trabajando en algo que te apasiona, pero lo disfrutas, entonces yo eh, eh, explicándoles un poco los que somos neurodivergentes precisamente, no nos encasillamos a la vida común y cotidiana de 8 a 8 de familia de un familia de Oye, imagínate, de un perrito imagínate y dos que que Lore no
0: sea que no, la, Lore es, es ella rompe todos los estereotipos de
1: Somos neurodiver- es mira Mirabal está constituido wow, por la verdad es que Lore
0: es un, un ejemplo de, de todo, ella es mamá, directora de tantas de tantos de
1: creativa, creativa, gente, productora, productora
0: es nuestra repre- superhéroe nuestra la Lore la
1: Sí, y realmente algo, algo sumamente interesante es que dentro de eso yo, yo fui aprendiendo quién era y lo fui aprendiendo en mi carrera. Gracias a mi carrera yo fui encontrándome y también, gracias a lo que había hecho antes. Eh, pero, pero me enfrenté a muchos miedos y uno de esos era el miedo al fracaso, dedicarte a radio no te va a dar para comer. De hecho, los que se dedican a este mundo muchas veces terminan pagando espacios para, para poder tener un espacio, pero no te pagan a ti. Claro. Y te enfrentas a una gran mentira, porque cuando yo entré a radio, a mí me pagaron por la radio, porque conseguí sponsors y todo eso, pero no tienes información sobre eso. Y de claro. hecho, en la universidad me decían, pero eres psicóloga y haces radio, ¿tú crees que t- tus pacientes te van a, te van a crear fiable?, para, para eso porque es como es, son dos caras ¿no? yo una le veo de como pero la verdad que de, yo le veo hola amigos cómo están qué gusto si, o sea, si
0: te dieron un consejo como comunicador es lo mejor que puedes hacer o sea vas a ser una líder es lo
1: que ahora se hace vas a ser TikTok. una
0: líder de opinión donde la gente va a creer en ti porque sales de un medio
1: exacto y, y estás haciendo lo, y como no una
0: una especie de relaciones públicas lo pusiera yo Vamos a mandar un saludo a Perú, qué lindo, tengo allá a mi prima bella, Hola, saludos Perú. a mi prima hermosa que está en Perú, uh, en memoria de mi de mi tía, que la quiero mucho, que está en sí. el cielo, un saludo para ella, a toda la familia peruana que tengo, todos mis primos bellos de Perú, el gracias, de de éxitos Juan Carlos Miranda. Bueno, es que es otro tema, los, voy a, va, hasta... vamos a poner el tema, los Miranda. Los Miranda. <risa> no, ¿En qué partes del mundo existen? Mi, mis tíos, <risa> mis tíos, mi papi eran telibles. Un saludo para todos ellos, les quiero mucho a todos los Miranda, mi familia
1: bella. Pero esa, esa como, como ya para ir cerrando un poco, el lo importante también es como aprender de todo lo que te vas enfrentando, como yo te decía y yo quiero que esto se quede como reflexión para todos ustedes yo creo que el verdadero fracaso en realidad es el hecho de que no intentes no des ese paso más Claro. no importa si fallaste no importa si te jalaste cuatro años de la universidad, no importa si, las, si, si, si dejaste ocho años de la universidad a un lado importa que des ese paso más allá de decir y si me atrevo a hacer algo distinto y si lo hago y si doy ese paso, ¿qué va a pasar? Y de pronto la vida cambia.
0: Sin miedo al éxito, dicen por ahí los Exacto. mexicanos. Exacto.
1: Y de pronto, en serio, la vida cambia y te das cuenta que eh, hay cosas más maravillosas que únicamente encancillarte en algo. Que no digo que esté mal, ojo. Si quieres eso, está bien. Pero a veces hay algo más allá de para los que disfrutamos de hacer múltiples cosas, los multitalentos.
0: Claro. Entonces. Es
1: muy mi querísimo Juan, que ¿vamos con palabras finales?
0: Carlitos Armijos, que estaba conectado al año, qué gusto. Carlos Armijos, un gran actor, comunicador. Coincidimos en varios casting aquí en Nueva York. Eh, nos dice, siempre se aprende, a veces nos chocamos con gente que nos suma, pero eso aún es una enseñanza, muy cierto.
2: Totalmente. Por eso
0: digo, o sea, mira, yo creo que confiar. Eh, a veces cuando uno se cierra a la gente también pierde. Por eso la, hay mucha gente que dice: Pero tú confías en toda una banda Y no es que confíes, simplemente es, es una oportunidad que yo tengo con esas personas. Una oportunidad de amistad, una oportunidad de negocios, una oportunidad. Tú no sabes con quién estás tratando a veces. A veces las apariencias engañan.
1: De aprender también.
0: Y, y pues aprendes. Si te va mal, aprendes. Si te va bien, pues qué bacán. Y, y yo soy de esas personas que, que confía, que confía incluso en el que me ha fallado he confiado nuevamente
1: entonces eh,
0: eh, no uno, uno es así pues o sea ya no sé somos Creo hermanos que tenés, de ¿sí? las
1: mismas experiencias <risa>
0: <risa> pero bueno chicos para cerrar el miedo al fracaso
1: conclusión final un Con, mensaje espérate, motivacional tengo, tengo eso.
0: Vamos, a, vamos a usar la claqueta de conclusión siempre hemos, nunca hemos usado en ningún programa puedes creerlo a ver, vamos a poner canción. ¿Del Angie o del Juanca? Cualquiera. ¿De cualquiera? Vamos
1: con ¿Piedra la papel o tijera. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Ahí, ahí,
0: ahí. Un, dos, tres. ¿Qué? ¿Tijera?
1: tijera. Empate, vamos de nuevo. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. ¡No!
0: Empate de nuevo, vamos.
1: Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. ¿Qué? Otra
0: vez ya, tres. Piedra, papel o
1: tijera. Un, dos, tres. No,
0: mijo. Está difícil esta piedra porque okay, la tú, te
1: cedo mi... No, no, ya. no
0: vamos, tú tú vas a cerrar porque tú eres la parte psicológica de este programa. Ah, entonces, o
1: sea, pero tú vas yo soy la, la, la
0: parte vivencial. Entonces, tú, tú tienes la teoría, yo, yo la práctica. Creo,
1: quiero contar pero mis también vivencias. tienes tu práctica.
0: Hasta a ver, pues ya nos la has contado, pues qué bonito, o sea, como conoces la radio. Pero verás, no, no vayas con la parte teórica Algún día También quiero que hagas el cierre Con tu vivencia no sé, pero tú, tú la, la parte
1: Algún día teórica. contaré Mis vivencias, ok
0: Bueno, vamos, okay, vamos, vamos a estrenar hacer. el cierre Porque no hemos estrenado <risa> A ver, comenzamos con el Juan ¿Y ahora dónde pero está? El cierre Vamos a cierre ¡Bravo! Se acaba de estrenar la claqueta del cierre que teníamos hace dos meses y nunca usamos en ningún programa.
2: Del
0: <ríe> Aquí está, bueno, el cierre del Juanca. Bueno, el miedo al fracaso. Lo único que les puedo dos decir... Puntos. Chicos, sí, el tema, dos puntos. Ya. Lo único que les puedo decir que el fracaso nos va a ocurrir todo el tiempo. Si no hemos fracasado, no somos seres humanos. Pero Está en nosotros en superarlo, está en nosotros en creer en nosotros, en encontrar otra vía. Porque a veces tenemos una sola opción en la vida y la vida no es solo de una opción. Hay varias opciones. Y dentro de lo que me ha pasado, ha habido muchas puertas cerradas, muchísimas. Pero ¿qué ha hecho el Juanca? Abrir puertas. Crearlas también. Crearlas y abrir puertas para que otras personas que vivieron lo que yo viví, también tengan esa oportunidad. Entonces, el fracaso es solo una, un momento. Es un, es un momento que nos invita a reflexionar, que nos invita a reinventarnos. No lo vean como algo negativo. A veces nos ahogamos en un vaso de agua. Eso decían mis profes todo el tiempo. Y nos olvidamos que tenemos un mar de opciones. Entonces chicos, crean en ustedes El Juanca se graduó después de 12 años
1: De lo que le gustaba De lo que
0: me gustaba <risa> Y lo único que les puedo decir es que nada es imposible Crean Crean en ustedes Porque eso les abrirá muchas puertas Eso ha sido el cierre del Juanca Vamos con el cierre del Angie el Estrenamos el Es que del Angie del planeta del Estefi Es lo mismo, tranquila Vamos con estéril. el cierre del Angie ¡Bravo! Se estrenó el cierre. Baila Steffi. ¿Ves? Ahí te puse Steffi para que veas que es tu programa de planeta. Pero espérate, para darle importancia a esto, vamos a poner la claqueta del planeta del Steffi.
1: ¡Ay, oh, qué bonita que es mi claqueta! Me encanta. Gracias por para haberla creado.
0: A ver, espérate, antes de que nos des tu cierre, vamos a leerle a Leo que dice no hay que tener miedo al fracaso, miedo se lo tiene, no saber recuperar si salir adelante, eso es muy cierto.
1: Es el lema que mi papá me dice todos los días. Betty
0: nos dice el fracaso es una circunstancia que se supera, sí, muy cierto, es
1: para que veas de dónde soy hay tan resiliente. Estar, sí. Muy
0: bien, <risa> y Betty abra- eh, aplausitos, un aplauso, y no sé si era para el cierre o para el Juanca, pero a los dos, bravo. Ahora sí, vamos con el cierre del este
1: Oigan, gente, eh, yo creo que la vida del Juanca, mi vida, y la vida de cada uno de nosotros también nos inspira... Ah, y también entender muchas veces que eh, las circunstancias únicamente nosotras las ponemos en, en una situación determinada, o es un fracaso o es un éxito, para mí cada fracaso ha sido mi éxito eh, en muchas situaciones, luego de haber pasado el valle, como siempre digo, de, de la angustia, la ansiedad, el dolor muchas veces, porque eh, yo creo que la, eh, enfrentarte al fracaso también termina siendo a veces enfrentarte a pérdidas, a pérdidas de, no sé, de un año de universidad, a pérdidas de no haberte graduado de algo, a la pérdida de una relación, a la pérdida de pronto de incluso de personas importantes en tu vida. Pero, sin embargo, eh, tú defines o tú pones en ese, en ese categórico de o es fracaso o es aprendizaje. Eh, y como les digo, para mí, para mí el fracaso es no atreverte a, no atreverte a dar la oportunidad de pronto de volver a enamorarte o de volver a estudiar otra carrera o de volver a, a hacer lo que querías hacer desde un inicio, lo que no te atrevías a hacer por miedo a. Entonces, eh, para no darles más largas a esto, realmente, <risa> creo que sí es sumamente importante el que se enfrenten a ese miedo. Eh, el éxito está detrás del miedo. Literalmente eh, Muy buen mensaje,
2: ¿no? Sí Vamos a ponerlo mensaje, en captions
1: Quiero que mensaje. la gente sepa El éxito está al otro lado del miedo El éxito está al otro lado del miedo Y es algo que ha marcado mi vida Y lo, he, lo ha dejado Siempre en Siempre lo ha dejado No, siempre lo he tenido Antes de tomar una decisión Que me ha dado mucho miedo hacer eh, estaba siempre esa frase presente, esa frase de niñita, de chiquita, cuando me dijeron como si no sales al escenario, ese es el fracaso, el que no des el paso hacia el escenario, no lo hice bien, <ríe> no lo hice bien, pero ya fue exitoso cuando estuve ahí, porque ese fue el fue primer, el primer paso, paso para que siga saliendo a, ah, eh, ¿sabes qué es eso? Siga perdiendo el miedo a. Una ah.
0: profe me decía que es como lanzarte al agua, al charco, o sea, como... No sabes sí. nadar y te lanzas por primera vez y vas a tener miedo. Yo decía: Pero la no, segunda si vez se lo ve vas a hacer mejor.
1: Fácil. Yo le decía a mi mamá, No, sí si se ve súper fácil. Pero ponerte en público, enfrentarte a eso. Y eso estaba con coro. O sea, era solo un coro, no era la solista. Entonces, pero, pero fue algo muy interesante que me pasó de pequeña. Y eso determina muchas veces mi vida. Les invito a que empiecen a pensar qué es su historia. Inspírense ustedes mismos. Eh, para seguir adelante, para brillar muchas veces, inspírate en tu propia historia, que es aquello que te hizo cruzar eh, del del miedo, que es aquello que te dice como, oye, yo puedo aprender de mí. A veces queremos aprender, no sé, de de Einstein, que es aprender de, no sé, de Frida Kahlo, yo admiro mucho a Frida, pero ¿por qué no puedo aprender de mis propios éxitos? Oye, a veces hay
0: fracasos que se vuelven éxitos con el tiempo. Exacto. A veces ha habido, me, me han pasado cosas que en su momento fueron un fracaso. Pero luego re, recopilo las cosas y digo, wow, esto fue un éxito. Esto fue algo brutal. Esto
1: me enseñó. Por
0: ejemplo, Hashtag es un fracaso en mi vida. Porque no continuó, porque fue, fue un proyecto muy bonito que no pudo ser.
1: Pero Hashtag continúa luego de cuántos años. Después
0: de 15 años de experiencia, llega Mirabal.
1: Que es una una extensión de...
0: Hashtag fue el génesis de Mirabal. Imagínense, tuvieron que pasar 15 años para que algo se plasme. ¿Y qué
1: es Mirabal, Juan Carlos? Mirabal, bueno, vamos ahora con la publicidad antes de (risa) irnos.
0: Y no hemos dicho desde el comienzo. Ahora la lore, ahora la lore. Bueno, Mirabal es un... Perdón, es el fracaso. Mirabal es un nuevo medio para comunicarnos. Chicos, eh, si ustedes quieren... No sé, hacer videos, producción, relaciones públicas en Nueva York, Ayuda psicológica. en español, aquí estamos, Ayuda <risas> Psicológica con Langi, la aquí estamos para apoyarles y también somos Mirabal Radio, la radio más chévere de Nueva York, con grandes entrevistas. Les invito a que nos sigan en Spotify, tenemos entrevistas muy bonitas, como a Pancho Terán, a Marqués, a la Cami Montenegro también de Univisión y se vienen una programación bien bonita la próxima semana porque tenemos un artista que canta espectacular, así que no les voy a decir el nombre hoy solo quédense atentos a nuestras redes sociales como Mirabal y bueno, eso ha sido todo eso ha sido todo, Carlitos nos manda aplausos, sí, gracias Carlitos
1: gente hermosa les mandamos un súper abrazo cuídense un montón, piensen, analicen mucho su vida, respete para que respete <risa> para que lo respeten <risa> Estiran su espíritu, estiran su alma, lo superficial está solo en redes sociales, consuman cosas que los nutran. dejen un lado el teléfono muchas veces y solo salgan a caminar y encuentren con ustedes que ahí es.
0: Solo cuando vean Mirabal nomás tengan su teléfono. Bueno chicos, eso ha sido todo aquí en Mirabal Radio, en un mix entre Enrutados y El Planeta. Creo que tenemos que hacer un programa, o sea que sea... No sé, hay, hay que ir, ir viendo, ir viendo la fusión <risa> ah. Bueno chicos, eso ha sido todo aquí En Enrutados del Planeta del Estefi Y Miraval Radio Gracias por conectarse Y el jueves tenemos un evento muy bonito Así que no va a haber programa Pero vamos a hacer una recapitulación De lo que sucedió en ese evento ¿Qué tenemos el jueves Angie?
1: Tenemos eh, la entrega de bandas Para Miss Mundo, eh, eh, Mundo Latino Nuestra, nuestra directora
0: muy... va a estar ahí de gala, nunca eh, va a salir la LADEMA. Vamos a
1: estar de gala y de a peluche, Vamos a estar de a peluche, señores. grandes
0: invitados, la Cami de Univisión va a ir, eh, sí. tenemos a Vladimir Quito de Quintidocum, va a estar Paquita. Pachita, va a estar Dianita Loja, wow. grandes líderes comunitarios de, de aquí de, de Estados Unidos, de Nueva York, y van a ir mises también, van a ir, eh, tenemos Mil una Venezuela, gran Miss Venezuela. Venezuela o sea, algo bien bacán, vayan a Sabor Latino el jueves a las 6 y nos van a encontrar ahí, eh, a en esta producción fotos, tan bonita, ¿no?
1: Vamos a estar Carlitos, estás invitado,
0: Caen, ya te mando por interno el flyer para que vayas.
1: Y vamos a estar publicando nuestras redes sociales. Vamos, vamos a hacer una cobertura bien vaya. bonita de
0: este evento. Así que todos pilas, entren a las redes de Mirabal, a de la Ruta del Juanca y de Angie, para que puedan ver todos los eventos que se vienen con Mirabal, porque no solo somos una radio somos un nuevo medio para comunicarnos,
2: Totalmente.
1: wow, eso
0: quedó voy a hacer un, un podcast de eso <risa> un
1: nuevo medio para comunicarnos de personas neurodivergentes
0: wow, si eres neurodivergente si eres parte neurodivergente es parte de Mirabal
1: <risa> bueno chicos, quédense un montón, linda noche y nos vemos pronto
0: chao, Bye. síguenos en Spotify, Mirabal Radio